1: من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه چهاردهم همه دیماه 1397 خرشیدی برابر با چهار رومه جانویی 2019 میلادیه دیگه باید هر چه زودتر یه فکری میکرد چیزی که مدت بود ذهنش رو به خورش مشغول کرده بود. شوخی نبود صحبت از حدود دو ساعت رانندگی در طول روز بود. با اینکه هر روز ماشین نمیبرد باز هم مدتش زیاد بود. با دوسش قرار گذاشته بود که روز در میون یکیشون ماشین بیاره. اینجوری هم استهلاکش کمتر بود هم مصرف بنزین نسب می شد در مجموع از ماشین فعلیش راضی بود. درست مثل همون جمله معروف بابا بزرگ که وقتی احوالش رو می‌پرسیدی در جواب می‌گفت ای بد نیستم هنوز نفسی نی میاد وضعیت ماشین اونم شده بود همین خدا رو شکر هنوز نفس داشت و چهار میچرخید و اونو وسط جاده نذاشته بود ولی دیگه کم کم داشت به زبون بی زبونی بهش می‌فهمون که خسته است و طاقت این راههای طولانی رو نداره و وقتش که بازنشسته بشه اینجوری شد که دیگه صدای بی صدای ماشین رو شنیده بود و دیگه نمیخواست بیشتر از این بهش فشار بیاره. ولی قضیه به همین سادگی ها که نبود. با این شرایط کاری، با این فاصله زیادی که محل کارش تا خونش داشت، با این حمل و نقل ضعیف شهری، نداشتن ماشین غیر ممکن بود. پس حالا که شرایط داشت به این سمت پیش میرفت و قرار بود که این ماشین رو تعویض کنه، ولی هر چه زودتر برنامه‌ریزی میکرد و یه ماشین جدید میخرید. ولی سوال اینجا بود، چه ماشینی؟ اگه میخواست ماشین دست دوم بخره که همون آش بود و همون کاسه چه بس که از ماشین فعلیش هم خستهتر از کار در میومد. و اگه ماشین نو7 کیلومتر رو انتخاب میکرد خصوصا از نوع شاسی برندش که باید هذنه زیادی رو متحمل میشد. ولی از اونجایی که مشورت در بسیاری از مواقع حلال مشکلاته وقتی در این بار مشورت خواسته بود یکی از آشناها راهی رو پیش پاش گذاشته بود راهی که قبلا خورش رفته بود و نتیجه گرفته بود ولی نداشت که ماشین رو بخره میتونست هر ماشین رو که میخواست انتخاب کنه به مبلغ اولیه نه چندان زیاد رو بپردازه و همزمان هم حزینهی رو به صورت ماهیانه پرداخت کنه درسته و زد به دریا و یه صبح روز تحتیل که هوا آفتابی بود با پسر خواهرش به قصد خرید ماشین آزم کمپانی مورد نظر شدن بین انواع و احسام ماشین ها انتخاب آخرش کاملا معلوم بود یه ماشین نکمه دادی اونم از نوع شاسی بلند یادش به شاسی بلند که افتاده بود انگاری ذهنش رفته بود به چند سال قبل از سالهای خیلی دور همین سه چهار سال اخیر که اومد که یه روز بین جمع رفقا صحبت از ماشینای شاسی بلند و رنگ و بارنگی بود که اون روزا خیلی جلوه داشت و هرکی پشتش میشست عجیب احساس با کلاسی می کرد بحث که داغ شده بود با حسرت سری تکون داد و رو به یکی از رفقا گفته بود ما که با این شرایط مالی تا دنیا دنیاست رنگ شاسی بلند و نخواهیم دید دوستش در جواب گفته بود هیچ وقت به این قطعیت در مورد هیچ چیز اظهار نظر نکن دنیا هزاران پایین و بالا داره مثلا دیدی وقتی یه سیب میندازی آسمون تا میاد زمین هزار تا چرخ میخوره زندگیم هم همینه می‌بینی بدونی که خودت متوجه بشی روزگار برای شرایطی رو پیش میاره که خیلی از اون چیزایی که یه زمانی برای جزء رویاها یا آرزوهای محال و دست نیافتنی بوده الان تحققشون دور از ذهن نیست فقط محتاج اندکی صبره و حالا که پشت این ماشین نشسته بود این قضیه رو به عینه دیده بود ولی یه چیزی این وسط درست نبود این که بعد از گذشت دو سه هفته چرا کم کم همه چی داشت براش عادی می جوابش آسون بود این خصلت ما آدم است. چه خوب چه بد خیلی زود به همه چی عادت می کنیم. حالا که اینطور بود پس باید از این به بعد خیلی تو انتخاب اهداف و آرزوهاش دقت میکرد. چرا که اغلب این آرزوهای مادی بعد از متحقق شدن نهایت خوشی و لذتشون دو روزی بیشتر نیست و بعد از اون همه چی میشه معمولی فاقد اون جلو و شکوه قبلی پرده هفتم همراه بمونید.
0: یک قهرمان. وقتی که شما تو پناهگاه زندگی می‌کنین، بیرون اومدن از اونجا یک سفر خیلی سخته. چون این جابجایی به جایی خیلی هزینه داره و اکثر کارفرماها نمیخوان با استخدام افرادی ما این موقعیت کارشونو به خطر بندازن.
2: کتایی که گرما و کار برای بیخانمانهای شهر دیترویت به ارمغان میاره. هشت سال پیش ویرونیکا اسکات چالشی رو از طرف پروفسور دانشکده خود پذیرفت. استاد از اونا خواسته بود چیزی رو طراحی کنن که به درد افراد نیازمند شهر دیترویت بخوره. ویرونیکا که دانشجوی رشته هنر بود از خیابونای این شهر الهام گرفت ویرونیکا میگه شهر دیترویت جمعیت زیادی از افراد بی در خودش جا داده و اونای جورایی در لابلای مناظر شهر گم شدن من تصمیم گرفتم برای تمام این مردمی که دیده نمیشن چیزی طراحی کنم در سال 2010 اسکات یک کت کاملا آیق و ضد آب و طراحی کرد که به راحتی تبدیل به کیسه خواب و کول پشتی می شد. اون اسم این کتو EMPWR ای مخفف کلمه توانمندی گذاشت اسکات که الان 28 سالشه میگه تعداد زیادی از این افراد تو خیابونا، آشغال مردم دیگر رو می پوشند. تراحی این کت اگرچه به معنی گرم کردن این افراد بود ولی به اونا کمی هم احساس غرور و احترام میده ولی انگار کار ویرونیکا هنوز تمام نشده بود یک روز که توی یک پناهگاه افراد بی خانمان این کتا رو توضیح میکرد ناگهان زنی فریاد زد ما کت لازم نداریم ما کار لازم داریم ویرونیکا و سازمان غیر به نام تره توانمندی افراد بی و از پناهگاه‌های های محلی به منظور کمک به تولید این کتا استخدام می‌کنند. افراد به کار گرفته شده از آموزش و سایر خدمات حمایتی بهره‌مند میشن که بهشون کمک میکنه زندگیشون رو دوباره بسازن از سال 2019 تا به حال این گروه بیش از 25000 کت رایگان برای بیخانمانهای امریکا و سایر کشورهای دنیا تولید و توزیع کردند
3: یک قهرمان. We
2: employed previously homeless parents.
0: ما والدین رو که قبلا بیخانمان بودن استخدام میکنیم تا برای افراد بیخانمان کت تولید کنند ما فاصله بین بودن در پناهگاه و داشتن استقلال و ثبات مالی رو پر میکنیم وقتی این افراد به این گروه ملحق میشن بهشون برای آموختن حقوق میدیم اونا با یک مدیر پرونده کار میکنند که بهشون کمک میکنه اون مشکلات رو حل کنه. هر کسی رو که استخدام می‌کنیم در عرض چهار تا شش هفته به طور دائم از پناهگاه افراد بی‌خانمان بیرون میاد. هر روز خدمات دیگه‌ای را هم به این افراد ارائه می‌دیم. مثل کلاس‌های GED که معادله دیپلم دبیرستانه و کلاس‌های سواد
2: مالی و توسعه رهبری. خبرنگار سی این این موریسا کالهون با اسکات در مورد کارش مصاحبه کرده ازش میپرسه شما مؤسسه ی غیر انتفاعیتونو بعد از فارغ و تحصیلی از کالج شروع کردین مردم چطور با اون برخورد کردن؟
0: من واقعا از این تعجب می کردم که همه به هم می تو این کار شکست می‌خورم. چون می‌خواستم به پناهگاه های افراد بی خانمان برم و اونا را برای این کار استخدام کنم یک نفر خیلی صریح بهم به گفت شما نمیتونین یک بیخانمانو وادار کنید ساندویج کره بادوم زمینی و ژله درست کنه چه برسه به دوختن کت ولی از نظر من این حرف خیلی تکان بود چون حقیقت نداشت امروزه سازمان طرح توانمندی 65 پدر و مادری رو که قبلا بیخانمان بودن به کار گرفته و اونا واقعا خارق اگه کار من نقطه ضعفی داشته باشه، مطمئنا به خاطر کارگیری این افراد بی‌خانمان نیست. ما به کارفرماها نشون میدیم افرادی که ما به کار می‌گیریم فقط به درد ما نمی‌خورند. برای هر شرکتی میتونن مفید و با ارزش باشند و این چیزی فراتر از قراردادها و تعهدات کتبیه.
2: شما چطور اونا رو پیدا میکن
0: همه چی اینطوری شروع میشه؟ که ما به پناهگاه های افرادی بی خانمان میریم و میگیم این فرصت شغلی وجود داره بعد از اون یه سه قسمتی سخت داریم که مشخص می‌کنه کی موفق میشه این کار رو بگیر ما دنبال افرادی هستیم که قصد دارن اهداف و شیوه‌های های این سازمان ها بهبود بدخشد و در سازمانی سرمایه گذاری کنند که مالیکیت اونو به عهده می‌گیره و این برای ما خیلی مهمه که افراد درست رو پیدا کنیم اون چیزی که واقعا اهمیت داره انگیزه است بزرگترین عامل برانگیزنده و چیزی که این افراد و صبح از خواب بیدار میکنه فقط گرفتن چک حقوقی نیست بلکه ساختن یک زندگی بهتر برای خانواده هاشونه ما فاصله یه توی پناهگاه زندگی کردن و از نظر مالی مستقل شدن و پر میکنیم ما تولیدمون رو ساعت سه تعطیل کنیم و بقیه ساعت کاری رو به اونا اجازه میدیم در حالی که حقوقشون رو میگیرن برای گرفتن مدرک دیپلم مطالعه کنن و در کلاس های آموزش سواد مالی و توسعه رهبری و مدیریت شرکت کنن
3: یک قهرمان
2: تسمیم شما مبنی بر استخدام پدر و مادرا یک علت شخصی داره درسته
0: وقتی بزرگ می شدم پدر و مادرم با بیکاری و اعتیاد دست و پنجه نرم میکردن و ما مرتب از اینجا به اونجا جابجا جا می شدیم. وقتی شما در سطحی پایین تر و محرومتر از بقیه رشد کنین و بزرگشین نوع نگاهتون به دنیا را عوض میکنه. برای من این مسئله خیلی سخت بود. دلم میخواست فرصتی رو برای دیگران خلق کنم که وقتی بچه بودم آرزو میکردم پدر و مادرم اونو داشته باشن. به طور میانگین هر کسی رو که استخدام میکنیم دو یا سه بچه داره. ما امیدواریم این کار تراجدیی که این بچه ها بزرگ میشن و تغییر بده. وقتی والدین شما دغدغه دق مالی نداشته باشن چون شاقلن و میتونن یک زندگی باثبات براتون فراهم کنن این تأثیر خیلی زیادی روی زندگیتون داره این فرصت شغلی فقط به والدین کمک نمی کنه بلکه بچه ها رو هم از اون موقعیت
2: بیرون می کشه نظر از ایده اولیه شما چطور شهر دیترویت روی کارتون تأثیر گذاشته؟
0: پدربزرگ و مادر بزرگم اهل دیترویتن. اجداد من نیز اهل دیترویتن. برای من اومدن به اینجا برای رفتن به کالج معنای زیادی داره. اولین باری که مؤسسه طرح توانمندی رو شروع کردم، این جامعه در انجام این کار از من حمایت کردم و بهم به کمک کردن از هیچی همه چیزی بسازم، که یکی از نیازهای این مردم رو رفع البته که کل این کار تا به اینجا، یعنی رسیدن به این شرکت‌های بزرگ فقط کار یک دانشجوی تر با یک ایده تولید کت نبود. کل این جامعه که از ابتدا اینجا بودن دلشون میخواد موفقیت این طرح رو ببینن چون همه اونا توفانهایی رو که این شهر باهش رو رو بوده پشت سر گذاشتن.
2: Not in mode not mode. اونا
0: دیگه فقط به صرف زنده موندن و زندگی لحظه به لحظه زندگی نمی کنن. این کار خلق این فرصت های شغلیه که به مردم کمک میکنه ترخی فقر رو بشکنن
2: و از بین ببرن. برگرفته از سایت CNN Hero
1: اگه دوست دارید با قصه قهرمان این هفته ما بیشتر آشنا بشید یه سری به شبکه های اجتماعی
3: و کانال تلگرام پرژن BMS بزنید. قیدتون نره که قسمت‌های دیگه این مجموعه رو هم می‌تونید در وبسایت Persian
1: BMS بشنوید. ما رو در اینستاگرام هم دنبال کنید. آدرس ما هست Persian BMS.
4: آغاز تقویم را باید با زندگی اجتماعی و کشاورزی بشر مقارندان است. گفته شده وقتی بشر شروع به کشاورزی و خرمنبرداری کرد متوجه شد که زمان کشت وقت معینی از ساله. پس باید روزها رو می چرا که انسانهای اولیه می بدونند بدونن که در میان دو فصل خرمنبرداری چند روز فاصله وجود داره. این اولین تلاش انسانهای نخستین به منظور روز شماری سال بود. ری باستان اولین کسانی بودند که سال را بسیار دقیق اندازه گیری کردند. اونها متوجه شده بودند که بهترین و مناسبترین موقع برای کشت درست پس از تغیان رودخانه نیله که اون هم سالی یک بار اتفاق میافته. سپس کاهنان فهمیدند که در میان دو تقیان رودخانی نیل دوازده بار کره ماه یا همون قمر به نقطه اوج خودش میرسه از این رو کاهنان دوازده ماه را مشمردهند و به این وسیله زمان تقیان نیل رو به طور نسبتا دقیق مشخص کردند با این حال هنوز نتونسته بودند که سال رو به طور دقیق اندازه‌گیری کنند تا اینکه آقبَت اونها متوجه شدند که در زمان تقیان سالیانه نیل، بعضی از ستارگان پرنور قبل از طلوع خوشی در آسمان نمایان میشن، پس روزهایی را رو که قبل از نمایان شدن مجدد این ستاره ها وجود داشت شمردهند. و سرانجام فهمیدند که میان این دو رویداد 365 روز فاصله وجود دارد. <تصفيق> مصری های باستان سال رو به دوازده ماه و هر ماه رو به سی روز تقسیم کرده البته در پایان هر سال 5 روز اضافه می آورده این مصری های قدیم بودند که اولین تقویم یا گاه شما رو در جهان به وجود آوردند. حال که صحبت از سال به اومد از اونجایی جایی که در روزهای آغازین سال نو میرادی قرار داریم پس به این بهونه می‌خوایم نگاهی گذرا داشته باشیم به برخی از آداب و رسوم و یا جشنواره‌های عجیب و غریبی که در زمان سال نو در دنیا انجام میشه مثل قرار دادن برگ‌های دارواش در زیر بالش برای پیدا کردن شوهر گفته شده زنان مجرد ایرلندی مشتاقانه منتظر شب سال نو می‌مونن چرا که این شب میتونه عشق رو برای زندگیشون به ارمغان بیاره اونها به امید پیدا کردن همسر آینده خود برگ‌های دارواش که نوع گیاه همیشه سبز رو زیر بالششون می‌ذارن شکستن ظروف در جلوی درب همسایه اون یه سنت عجیب و غریب دانمارکیه برای سال نو که ظروف شکستنی رو به طرف درب خونه همسایه پرتاب می کنن. که نه تنها موجب ناراحتی اون نمیشه بلکه باعث خوشحالی همسایه میشه. هرچقدر هر چقدر میزان شکستنی ها بیشتر باشه فرد خوششانس داره چون نشون میده که دوستان وفادار بیشتری داره پوشیدن لباس های رنگارنگ. ساکنان برزیل، مکزیک، بولیوی و دیگر کشورهای آمریکای جنوبی معمولاً با پوشیدن لباس های رنگارنگ به استقبال سال نو میره. آنها در نیمه شب قبل از سال 9 برای رسیدن به خوشبختی در سال جدید لباس های قرمز زرد و یا دیگر رنگ ها را رو روشن را رو می پوشن. قرمز به معنای یک زندگی عاشقان است و زرد بیانگر تمایل برای به دست آوردن پول و ثروتته. و اما سوال هفته نظر شما در این باره چیه؟ آیا اینگونه مراسم خاص رو که به انگام سال نو در برخی کشورها برگزار میشه؟ از نزدیک دیدید؟ یا در موردشون اطلاعی دارید که با ما به اشتراک بگذارید؟ شما میتونین از طریق آدرس ما در تلگرام ادساین پرژین بی کانتکت و همچنین ایمیل اینفو با ما تماس بگیرید. آرشیو این مجموعه در وب سایت پرژین بی به آدرس www.persianbahaimedia.org در دسترس شماست
3: با انگوشت همه نشون میدن منو ماه پیشونی قلبمو خوب زدی بردی پاکینده شده خراب و ببین ببینین دل نابتو خوب زدی بردی شدی وونه بشم به سیم آخر بزنم وقتشه که شمارت رو بگیرم و بزنم نمیتونه صد کنه رامو کسی جلو دارم نیست مثل تو یکی یه دونه آخر تو این عالم نیست حالی نیست یالا پاشو بیا پیش من حالا اون نازو کرشمرو ببینم مهارا جادو میکنی والا تشمون سیاحت کش مهارا یالا پاشو بیا پیش من حالا اون ناز و کرش من رو ببینم مهارا جادو میکنی والا تشمون سیاحت کش مهارا
1: اگه امروز حالت خوبه، اگه یه عالمه انرژی مثبت داری، اگه حس خوبی داری و دلت نمیخواد که اون از دست بدی، اگه میخوای برای شروع هفته تازه انگیزه داشته باشی، فقط کافیه که فرکانس ذهن تو روی موج مثبت رادیوی ما تنظیم کنی. باهایان روز عهد و میثاق رو گرامی میدارن روزی که یادآور جایگاه منحصر به فرد حضرت عبدالبها در تاریخ آین است، حضرت عبدالبها فرزند ارشد شاره آین بهایی یعنی حضرت بها الله استن. این روز به مناسبت تلاش‌های مسررانی حضرت عبدالبها برای ترویج صلح در سالهای قبل از جنگ جهانی اول گرامی داشته میشه اقدامات اساسی حضرت عبدالبها برای کاهش رنج در طی این بحران و اهمیت دعوت ایشون به صلح جهانی در جهان امروز بسیار مورد توجه بود. حضرت عبدالبها در طول سفرشون به اروپا و امریکا در طی سالهای 1911 تا 1913 میلادی بارها اروپا رو در آستانه جنگ توصیف کردند. عنوان می‌کنند که دو سال دیگر مانده که تمام اروپا با یک شراره مشتعل شود. حضرت عبدالبها بعد از هشدار و دعوت فوری جهانیان به تلاش برای صلح در تاریخ پنجم دسامبر 1913 میلادی به هیفا بازگشتند. شهر هیفا در آن زمان بخشی از امپراتوری عثمانی بود. حضرت عبدالبها با آگاهی از جنگ الوقوع در صدد محافظت جامعه باهایی تحت سرپرستی خود برآمدند و سعی کردند از بروز دهدی در آن منطقه جلوگیری کنند. که از اولین تصمیمات ایشان بعد از بازگشت به هیفا این بود که تمامی زائرین بهایی خارجی به کشورهای خود بازگردند. گوشه دنج و آروم توی فضای گرم و صمیمی با اینکه دنجه ولی خلوت نیست شاید بشه گفت یه جورایی شلوغ هم هست البته از اون شلوغیایی که اصلا آزار نمیرسونه همه سرشون تو کار خودشونه کسی مزاحم کسی دیگه نمیشه یکی مشغول مطالعه است یکی داره با هنسفیریش موسیقی مورد علاقه شو گوش میده The
3: world was new beneath the blue umbrella sky.
1: حرف هنر امروز رو تقدیم میکنیم به علاقمندان به کتاب و کتابخانی اونهایی که با رومانهای معروف ادبی بیگانه نیستند و یکی از مهمترین اونها آرزوهای بزرگ اثر چارلز دیکنز نویسنده شهیر انگلیسی گفته شده آرزوهای بزرگ ابتدا به صورت داستان دنبال دار از دسامبر 1861 میلادی تا اوت 1861 میلادی در هفت نامی به چاپ رسید. آرزوهای بزرگ داستان زندگی مردی به نام پیپ از سن هفت سالگی تا سی و چند سالگیه. پیپ داستانهایی رو برای تعریف میکنه که سبب شکل گیری شخصیت فعلی اون شده. او در این راه با افراد بسیاری آشنا میشه. در زندگی و تصمیمات او نقش مهمی رو ایفا می کنند. پیپ هفت ساله زندگی محقری رو در کلبه روستایی داره، و با خواهرش که زنی بدخلق و سختگیره و شوهر خواهرش جو که آهنگری نیرومند و در این حال مهربان و نرمخوه هست زندگی میکنه. روزی برای سر زدن به قبر پدر و مادرش به گورستان میره و به طور اتفاقی یک زندانی فراری محکوم به اعمال شاقه به نام مگوویچ روبرو میشه. زندانی داستانی ترسناک برای کودک سر میکنه تا به این وسیله بتونه غذایی برای رفع گرسنگیش به دست بیاره. و همینطور سوهانی برای رهایی از قول و زنجیری که به دست و پاش بسته شده. پیپ هم از روی ناچاری و به خاطر دلرحمی به اون کمک میکنه. مدت زمانی که از اون ماجرا میگذره، پیپ کوچک توسط زنی میان سال و ثروتمند موسوم به میزهاوی شام اجیر میشه تا گهگاه برای همنشینی و سرگرم کردنش پیش اون بره. خانمهاوی شام که در گذشته دور و به هنگام عروسی همسرشونو ترک کرده حالا به همین علت تبدیل به زنی دلسرد و انتقامجو شده. او استلا دخترکی زیبا اما گستاخ و مغرور رو به فرزندی پذیرفته، تا بهش آموزش بده که چطور دل مردان رو بشکن و اونها رو به بازی بگیره تا بلکه اینجوری از مردان انتقام بگیره پیپ کوچک در اون خونه به اصطلاح دل میبنده و تحت تأثیر توهین و آزارهای دخترک نخستین آرزوهاش نقش میگیره آرزوهایی مبنی بر ترک زندگی محقر و روستایی و زیستن مثل نجیب زادگان. سالها بعد در حالی که پیپ در کارگاه آهنگری شوهر خواهرش جو برای امرار معاش شاگردی میکنه، اتفاقی زندگی او را دگرگون میکنه. توسط وکیلی لندنی با خبر میشه که یک ثروتمند ناشناس تمام های زندگی و تحصیل و تربیت اون رو تقبل کرده. ولی این ثروتمند کی میتونه باشه؟ اینطور بیان شده که داستان آرزوهای بزرگ شرح کاملی از وضعیت سیاسی اجتماعی دوران خودشه که نویسنده حقایق اجتماعی رو با بیانی لطیف به تصویر کشیده و در حقیقت همین وقایه هستند که به ارزش داستان اضافه می‌کنند.
2: Ever say
5: Let
2: me look at you. Are you sullen and obstinate? No, ma'am. He's a common neighbouring boy. You can break his heart. He has
3: come
1: into a handsome fortune. It is the desire of the benefactor that he be brought
2: up as a gentleman in London. There are conditions, of course. The first is that the name of the benefactor remains a profound secret.
1: در سال 1946، دیوید لین فیلمی بر اساس رومان آرزوهای بزرگ ساخت، فیلمی که ازش به عنوان بهترین اثر سینمایی برگرفته شده از آثار دیکن زیاد میشه. گفته شده این اثر کاری کرده که تعداد کمی از فیلمهای برگرفته از کتاب قادر به انجامش بودن. خلق تصاویدی که به هیچ عنوان با تصاویر موجود در ذهن مخاطب در تضاد نیست، لین لی عناصر آثار کلاسیک دیکنز رو اونطور جان بخشیده که انگار سالهات تصاویر ذهنی ما رو زیر نظر داشته. نسیم، بدی، تارا، آزین، بهمن، فره، میساق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پردی هفتم هستند.
5: کوچه، فصل دوم، قسمت دهم. ده ملحق شدن نادر به جمع همانقدر که به حال دل حسین خوب بود و اونا از تنهایی و نگرانی دور میکرد، برای شهاب ناراحت کننده بود و بهش احساس تنهایی میداد. حس می حالا دیگه بازی برابر نیست احساس میکرد لحظاتی که از بد به ورودش به کافه تا اینجا تجربه کرده بود رو دوباره باید تکرار کنه و این واقعا براش ناخوشایند بود یک بار دیگه آرزو کرد ای کاش هدرش کنارش بود هرچند که حضور مجازی بهمن بهش تا حد زیادی قوت قلب میداد و از احساس تنهاییش میکاست. به رسم ادب بلند شد و با نادر دست داد. نادر سنگینی نگاه سرد، پرتردید و پرسشگر شهاب رو کاملا روی صورتش احساس میکرد اما به دلیل اینکه قبلا خودش رو بارها جای شهاب گذاشته و از زاویه نگاه او به این اتفاقها و جریانها نگاه کرده بود معتقد بود تا همین اندازه همین که سر این قرار اومده بود و حضور او و پدرش را تحمل می‌کرد کار بزرگی کرده و توقعی بیشتر از این نمیشد و نمی‌بایست از اون می‌داشت به همین خاطر با آرامش روی صندلی خالی بین شهاب و هدرش نشست و گفت
6: معمولا اینجور مواقع میگن ببخشید که دیر اومدم ولی آقا شهاب فکر کنم الان باید به شما بگم ببخشید که اومدم
5: اول نگاهی به شهاب و بعد به هدرش انداخت هیچ کدوم هیچ حرفی نزدن نادر فهمید شرایط سنگین تر از این حرف است با این حال تصمیم نداشت دست از تلاش برای شکستن این یخ سفت و محکم برداره داش دنبال یه راه حلی میگشت که چشمش به یک موبایل افتاد که به شکلی عمود درست روبروی صورت او قرار گرفته بود. با رسیدن نادر، شهاب موبایل را از جلوی صورت حسین کنار برده بود و به گلدون وسط میز تکیهش داده بود.
6: انگار یه دوست دیگه هم از
5: راه دور پیش ما میشه معرفیشون کنین آقا شهاب؟ بله، ایشون یک دوست دیگه نیستن. بهمن دوست صمیمی منه. از ترکیه داره رو همراهی می‌کنه. خیلی هم حالش بده
6: بهمن؟ شاعر شعر سپیدار؟
1: سلام، نادرم، خوشبختم سلام، شما بایستی پسر آقا حسین باشید
5: و در لحظه به خاطر آورد که حسین در اولین ایمیلی که براش فرستاده بود به ترانه سپیدار اشاره کرده بود
1: آره درسته،
6: من پسرشون هستم میخوام یه چیزی نشونتون بدم آقا بهمن من بیشتر از شعر سپیدار از کارهای شما خوندم حتی یه شعر از کارهای شما رو با دستخط خودتونم دارم الانم همرامه میخوای نشونتون بدم؟
5: اینجا بود که چشمای شهاب و بهمن از تعجب گرد شد تنها کسی که از این مسئله هیچ تعجبی نکرد حسین بود چرا که این دستخط رو خود او به پسرش داده بود نادر کیفهولش رو از داخل کیف مشکی که هنوز سرشونش بود درآورد. یک کاغذ که چندین بار تا خورده بود را از پشت عکس یک خانم جوان چادری بیرون کشید با دقت کاغذ را باز کرد و جلوی موبایل در برابر صورت بهمن گرفت
1: بیا شر این چترو رو کمش کن از سر گلدون بزار بنشین رو برگاش نتاک خیص این بارون چرا گوشت هراسونه از این آواز رویدن چرا روح تو محرومه از این سبزینه بویدن این کاغذ دست شما مربوط
5: میشه به یکی از شبایی که همینجا جا هم بودید، اوه بهمن وقتی رفتین این کاغذ زیر جا سیگاری روی میزتون جا گذاشتی. یادتون نمیاد؟
1: چرا؟ الان که میگی یا اومد. خیلی دنبالش گشتم ولی پیداش نکردم. اما چون شهرو خیلی زود حفظ شده بودم بهش اهمیت ندادم.
5: شهاب کاغذ را از دست نادر گرفت و بهش نگاهی انداخت. آهی عمیق کشید و خطاب به بهمن گفت: یادت بهمن این شعر رو خطاب به بابای ستاره نوشتی فکر نمی کنم هیچ وقت به گوش خودش رسیده باشه هرچند همین که به گوش شما و پدرتون رسیده باز غنیمته نادر به خوبی کنایه نهفته در حرف رو دریافت کرد اما هیچی نگفت و فقط لبخند زد مرسی که اومدی بابا. کلاس چطور بود؟
6: خوب بود بابا، خوب بود. داره خوب پیش میره. تقریباً همه تابلوها
5: آماده شده. تابلوها شما نقاشی میکشین؟
6: من خودم نه، بیشتر عکاسی میکنم. اما دوست نقاش زیاد دارم. چطور؟ شما هم نقاشی میکشین؟
5: شهاب که انگار اصلا سوال نادر رو نشیده بود. پرسید دانشجو هستی؟ رشته هنر درس میخونی؟ دانشجو هم. اما نه
6: دانشجو رشته هنر. من گیاه پزشکی می خونم.
5: چه رشته جالبی؟ خیلی وقتی یه چیزایی راجع بهش شنیدم. اما الان درست یادم نیست یه چیزی تو مای های درمان به وسیله گیاهانه؟
6: نه، درمان خود گیاهاست. ما در واقع دکتر گلو گیاه و باغ و باقچه ها میشیم.
5: بالاخره اون اتفاقی که باید میافتاد افتاد تا مانع درونی شهاب را از سر راه دل او با نادر برداره. و نسبت بهش احساس گرمتری رو تجربه کنه اما روحش هم خبر نداشت که این تازه مقدمه رختادی بزرگتره و تا چند دقیقه دیگه اتفاق شگفتانگیز خواهد افتاد تقریبا شبیه به مسافر کچولو وقتی با جقرافیدان قصه روبرو شد گفت این محشره یه کار درست و حسابیه خوشم اومد حالا این چه ربطه به تابلوهایی هایی که گفتی داره؟ تصمیم گرفتیم
6: یه نمایشگاه بزنیم. یه مجموعه عکس از فعالیت‌های دانشجوهای این رشته که روی یه سری درخت‌ها و درختچه‌ها و های گل انجام شده. البته یه سری نقاشی هم هست. اینا بیشتر از روی عکس‌ها کپی شدن یا با الهام از اونا کشیده شدن. اگه دوست داری میتونم چند تا عکس ازشون بهت نشون بدم. تو گوشیم دارم.
5: و حتی خود نادر هم متوجه نشد که یک باره در صحبت کردن با شهاب زمیر جمع رو کنار گذاشته و داره باهاش با زمیر مفرد حرف میزنه. نگفت اگه دوست دارین نشونتون بدم بعدم نمیاده نگاهی بندازم موضوع جالبیه همونطور که نادر مشغول پیدا کردن فایل عکسها ها و نقاشی ها در گوشی موبایلش بود حسین با لبخندی به پهنای صورت به او و شهاب نگاه میکرد دلش نمیخواست از این صحنه چشم برداره بهمن هم حالی مثل حال حسین داشت اما با یک تفاوت بزرگ او راجع به رشته گیاه وزشکی قبلا چیزهای خونده بود اما نه تو اینترنت، کتاب و یا ای مربوط به این رشته بلکه در دفتر خاطرات ستاره در جایی از اون دفتر ستاره از دوستی نوشته بود که در این رشته درس میخونده و گاهی از تجربه های خودش در ارتباط با درمان گیاهان صحبت میکرده و ستاره گاهی شنیدههاش در این زمینه رو نقاشی کرده بوده وهمن احساس میکرد اتفاق شاعرانه بزرگ و عجیبی در حال وقوعه اما از این متعجب بود که چرا شهاب عکس العمل خاصی نشون نداد
1: یعنی واقعا ممکنه ستاره رجب این موضوع با شهاب صحبتی نکرده باشه ولکن حالا بهمن. چه وقت فکر
5: کردم این چیزاست دوباره سراب ها چشم و گوش شد و لحظه ها را از دور دنبال کرد
6: بیا پیداش کردم خودت بگیر و ببین حدود سی تاست عکس رو از راست رد کن
5: شهاب با اشتیاق و عکس ها و نقاشی نگاه می کرد که همه حول یک محور دور می زدن. ترمیم و درمان گل ها و بوته ها و درخت ها و درخچه هایی که به قول نادر حالشون بد شده بود و احتیاج به مداوا داشتند. به عکسی رسید که خیلی براش جالب بود این عکس از یک ارتفاع از یک باغ کوچیک گرفته شده بود که دور تنه همه هاش گونی کشیده بودند و اونها رو با تناب بسته بودند درست شبیه پانسمان همزمان با رد کردن این عکس اومد از نادر راجب این نوع خاص از درمان سوال کنه که نگاهش روی نقاشی بعد از اون عکس متوقف شد طرحی بود الهام گرفته از همون عکس قبلی ترهی که انگار با رنگ قهوه یا نسکافه کشیده شده بود و یک صدا مدام توی ذهن شهاب به او میگفت تو این نقاشی رو قبلا دیدی تصویر رو بزرگ و بزرگتر کرد تا گوشه سمت چپ پایین تابلو رو ببینه هرچند چند که وضوح عکس به میزان زیادی کم شده بود اما شهاب تونست امضای ستاره رو به خوبی تشخیص بده.
3: از آدت و دل بستگی که بی تو من نفس ندارم تو حق نداری بعد از این دست مرا رها کنیم آتش به جانمان زنی به قلب خود جفا کنی دیوانگی کن بیش از این باید که لبریزم کنی دریا به دریا با تو باید که درگیرم کنی دریا به دریا با تو
1: جایی خوندم که میگفت شما آفریده شدید تا از زیبایی ها لذت ببرید و از نامیدی، ترس، اندوه و غصه دور باشید. با هر طلوع خورشید این فرصت رو دارید تا روزهای خودتون رو با امید آغاز کنید تا زندگی روی زیبای خورش رو سرانجام به شما نشون بده. ام استودیوز به سفارش رادیو پیام دوست این برنامه رو براتون تهیه کرده بود.